0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o sprawie Kalena Finertiego, zawodnika futbolu amerykańskiego. To co spotkało tego mężczyznę jest zaskakujące i tragiczne. Zdecydowanie jest to historia, którą można opowiadać ku przestrodze. Nie jest to znana sprawa, dlatego liczę na to, że jeszcze o niej nie słyszeliście i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Kalen urodził się 18 sierpnia 1982 roku w mieście Brighton w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzicami byli Maureen i Tim Finerty. Już od wczesnego dzieciństwa chłopak miał smykałkę do sportu. Uczęszczał do szkoły średniej Brighton High School i tam jego pasją stał się futbol amerykański. Chłopak ćwiczył również baseball oraz lekkoatletykę, ale to właśnie futbol był jego konikiem i wkrótce stał się także sposobem na życie. Swoje sportowe początki Kalen miał oczywiście w szkolnej drużynie i już w ostatniej klasie liceum został ogłoszony graczem roku hrabstwa Livington. Co za tym idzie, otrzymał także pierwszą w życiu poważną propozycję dołączenia do drużyny futbolowej oraz stypendium sportowe na studia. Do pewnego stopnia poszedł on w ślady ojca, ponieważ Tim Finerty również w latach szkolnych grał w futbol, ale nigdy nie został profesjonalnym zawodnikiem. Przez 35 lat jednak był trenerem i mógł pomóc synowi w przygotowaniach do eliminacji. Na studia Kalen wybrał się na Uniwersytet Toledo w Ohio, ale po pierwszym roku przeniósł się na inną uczelnię – na publiczny Uniwersytet Grand Valley State w mieście Allendale w stanie Michigan. W tamtejszej drużynie futbolowej grał na pozycji rozgrywającego i był kapitanem podczas rozgrywek w mistrzostwach NCAA w 2003, 2005 oraz 2006 roku. Podczas studiów poznał dziewczynę imieniem Jennifer, z którą zaczął się spotykać i którą ostatecznie poślubił. Para doczekała się dwójki dzieci – starszego syna i młodszej córeczki. Po skończeniu studiów Kalen i Jennifer przeprowadzili się do wspólnego domu znajdującego się w rodzinnym mieście mężczyzny, czyli w Brighton. Niedługo później, w 2007 roku, gdy Kalen miał 25 lat, rozpoczął swoją karierę jako zawodowy sportowiec. Swoje początki miał w drużynie Baltimore Ravens, ale nie miał z nią podpisanego oficjalnego kontraktu. Dopiero w marcu 2008 roku podpisał taką umowę z Denver Broncos, gdzie grał przez 3 miesiące. W sumie sport pochłonął około 10 lat jego życia. W 2009 roku, gdy miał 27 lat, podjął trudną, ale konieczną decyzję o przejściu na sportową emeryturę. Po raz pierwszy od lat mógł większość czasu poświęcić rodzinie, która bardzo wspierała go przez te wszystkie lata, ale także w pewnym sensie straciła na rzecz sportu. Małżeństwo wraz z dziećmi mieszkało w domu na przedmieściach Brighton i ich życie powoli wracało do normalności. Kalen nie znikał już na kilka tygodni, żeby grać mecze w różnych częściach kraju. On wraz z żoną zaczęli organizować spotkania dla rodziny i znajomych i byli otwarci na nowe znajomości. Kalen znalazł także nową pracę. Zatrudnił się w firmie Energy Solution, czyli międzynarodowym koncernie zajmującym się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wszystko wydawało się układać po jego myśli. Między nim a żoną stosunki nigdy nie wyglądały lepiej. Teraz Kalen mógł pomagać jej w opiece nad dziećmi i w codziennych obowiązkach. Nic nie wskazywało na to, że cokolwiek może zaburzyć ten rodzinny spokój. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że lata profesjonalnej gry w futbol i liczne kontuzje nie pozostały bez wpływu na zdrowie mężczyzny. Zmagał się z chronicznym bólem oraz ze zmianami w psychice i zachowaniu spowodowanymi urazami głowy. Większości z nich nabawił się, ponieważ był urodzonym liderem i nigdy się nie poddawał. Zawsze, bez względu na wszystko, dążył do celu i nie oddawał piłki do ostatniej chwili, zanim nie zatrzymali go przeciwnicy, jeśli wiedział, że jest szansa, żeby samodzielnie dobiegł do celu. Zanim te wszystkie kontuzje i urazy go zmieniły, był najbardziej pogodnym i pomocnym człowiekiem, jakiego można znać. Nigdy nie pozostawił swoich przeciwników bez uścisku dłoni i gratulacji, niezależnie od wyniku rozgrywek. Ze względu na swoje problemy zdrowotne pozostawał pod opieką specjalistów. Dzięki lekom przez większość czasu był w stanie funkcjonować normalnie i był oparciem dla swoich bliskich, choć zdarzały się sporadyczne epizody paranoi. Wśród przyjmowanych przez niego regularnie leków były silne preparaty przeciwbólowe mające złagodzić ból, jaki go doświadczał. W 2012 roku Kalen trafił nawet do środka odwykowego po tym, jak uzależnił się od leków przeciwbólowych na receptę. Podobno po opuszczeniu placówki sytuacja bardzo się poprawiła i mężczyzna przyjmował już tylko rekomendowane dawki. Nie oznacza to jednak, że jego zachowanie zupełnie wróciło do normy. Tak jak wspomniałam, miał ataki paranoi i urojenia. Zdaniem Jennifer w 2011 roku, gdy mąż miał sam wrócić z miasta Detroit do Brighton, nie pojechał prosto do domu, tylko zboczył z trasy. Pojechał na zachód do miasta Grand Rapids. I gdy później skontaktował się z żoną i ostatecznie wrócił do domu, powiedział, że śledziło go FBI i musiał zboczyć z trasy, żeby ich zgubić. Przez kolejne cztery do 5 dni cały czas był zdenerwowany i był w stanie paniki. Każdy głośny dźwięk wyprowadzał go z równowagi. Nie jestem nawet w stanie sobie wyobrazić, co musiała czuć wtedy Jennifer, patrząc, jak najbliższa jej osoba zmaga się z takimi problemami. Dodatkowo kobieta miała wtedy na głowie opiekę nad niemowlakiem i kilkuletnim dzieckiem, a teraz musiała opiekować się także mężem. To było naprawdę wiele obowiązków i psychicznych obciążeń spadających na jedną osobę. Pod koniec maja 2013 roku, jak co roku, Amerykanie przygotowywali się do celebracji tzw. Memorial Day, czyli amerykańskiego święta państwowego upamiętniającego obywateli USA, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej. Ma ono miejsce zawsze w ostatni poniedziałek maja. W 2013 roku był to 27 dzień miesiąca. Zawsze towarzyszy temu długi, trzydniowy weekend, w którym Amerykanie spotykają się z bliskimi lub wyjeżdżają na wycieczki. Kalen zaplanował na tamten weekend wyjazd na ryby nad Baldwin River w Michigan. Miejsce to znajdowało się godzinę drogi od jego domu. Na wyprawę wybrali się również jego szwagier, czyli brat Jennifer Matt Brinks oraz jej ojciec, teść Kalena, Dan Brinks. W sobotę 26 maja trzej mężczyźni rozbili obóz w lesie w odległości kilkuset metrów od rzeki. Wieczorem, około 20.30, Kalen powiedział Matowi i Danowi, że chce przez pół godziny popływać po rzece, żeby zapoznać się z terenem przed połowem następnego dnia. Według różnych źródeł miał płynąć albo nadmuchiwanym pontonem, albo niewielką łódką. Tak czy inaczej jednak... Ostatni raz szwagier i teść widzieli go, jak zniknął z zasięgu wzroku za drzewami. Pół godziny później przyszli w umówione miejsce, ale po mężczyźnie nie było śladu. W normalnych okolicznościach to pewnie nie byłby powód do zmartwień, jednak biorąc pod uwagę problemy psychiczne Kalena zaczęli zastanawiać się, czy na wodzie nie stała mu się krzywda. Zaczęli go szukać, ale w pewnym momencie szwagier otrzymał telefon. Po drugiej stronie odezwał się właśnie Kalen. Nie był jednak na tyle trzeźwo myślący, żeby powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje. Stało się wtedy jasne, że wpadł w kolejny paranoidalny epizod. Mężczyzna powiedział, że zgubił się w lesie i że widział dwóch mężczyzn, którzy mogli chcieć go skrzywdzić. Trudno było zrozumieć wszystko, co mówił, ale wydaje się, że stwierdził, że udało mu się ich zgubić i aktualnie się ukrywa. Było oczywiste, że nie będzie w stanie samodzielnie znaleźć drogi powrotnej do obozu. Okazało się, że chwilę wcześniej rozmawiał już z żoną. Jennifer powiedział mniej więcej to samo, co szwagrowi. Można było wyczuć, że jest bardzo zdenerwowany i że ma wrażenie, że ktoś go śledzi. Matt i Dan wiedzieli, że muszą jak najszybciej odnaleźć trzydziestolatka. Było to jednak bardzo trudne zadanie. Teren był rozległy i gęsto zalesiony. Tak jak się spodziewali, niestety przeszukanie nie przyniosło rezultatów. Skontaktowali się z Jennifer i wspólnie podjęli decyzję o zgłoszeniu zaginięcia na policję. Akcja poszukiwawcza była intensywna. Brało w niej udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, a także członkowie rodziny i przyjaciele Kalena. Wykorzystano psy tropiące, łodzie oraz helikoptery. Cały czas istniało spore prawdopodobieństwo, że mężczyzna po prostu się zgubił i uda się go odnaleźć całego i zdrowego. Tak było do czasu, aż dwa dni później, czyli 28 maja 2013 roku, półtora kilometra od miejsca, w którym trzydziestolatek ostatni raz był widziany, jeden z oddziałów poszukiwawczych trafił na ciało. Od początku było prawie pewne, że jest to mężczyzna, którego szukali przez ostatnie 48 godzin. Pasował do opisu Kalena Finertiego, identyfikacja przed żonę była jedynie formalnością. Kalen był oddanym ojcem i przyjacielem dla wielu, dlatego cała lokalna społeczność Brighton była zrozpaczona, gdy wieści o losie, jakiego spotkał się, rozeszły. Na jego ciele nie znaleziono żadnych zewnętrznych obrażeń, był także ubrany dokładnie tak, jak wtedy, gdy opuścił obozowisko. Był to strój adekwatny do panujących warunków atmosferycznych, dlatego tutaj nie można było doszukiwać się przyczyn tragicznego finału sprawy. Szczegółowe badania wykazały, że przyczyną było zapalenie płuc spowodowane przez jego własne wymieciny. Wiadomo także, że mężczyzna był skrajnie zdezorientowany i miał urojenia. To najprawdopodobniej wywołane było przez połączenie oksykodonu, czyli leku przeciwbólowego, który przyjmował, leku na tarczyce i schorzenia zwanego CTE. Choroba ta jest również znana pod nazwą encefalopatia bokserska. Jest to zaburzenie neurologiczne występujące głównie u sportowców uprawiających sporty kontaktowe i narażonych na urazy głowy, zwłaszcza bokserów, ale także właśnie futbolistów amerykańskich. Powoduje ona przewlekłe, urazowe uszkodzenie mózgu. Mózg Kalena Finertiego został zbadany w Centrum Badań nad Encefalopatią Urazową Uniwersytetu Bostońskiego i stwierdzono, że nasilenie CTE jest w granicach normy, dlatego to bardzo mało prawdopodobne, że sama choroba była jedyną przyczyną tragedii. Nie ma jednak wątpliwości, że zaburzenie wpłynęło na jego możliwości prawidłowego osądu sytuacji i na zachowanie. Rodzina przyznała, że w dniu zniknięcia Kalen spożywał napoje alkoholowe, jednak lekarz, który go badał, stwierdził, że ilość alkoholu w organizmie była tak znikoma, że sama w sobie na pewno nie spowodowałaby pogorszenia sytuacji do aż takiego stopnia. The New York Times opublikował artykuł na temat życia i wypadku Kalena w czerwcu 2013 roku. Gdy jego diagnoza została podana publicznie, inni sportowcy zaczęli zdawać sobie sprawę, jak poważne konsekwencje może mieć ich sportowa działalność. NFL, czyli największa liga futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych, stanęła w obliczu procesów sądowych tysięcy byłych graczy, którzy twierdzili, że liga zataiła informacje na temat szkodliwych skutków wstrząsu mózgu. I niestety to jest już koniec tej sprawy. Od samego początku zarówno rodzina, jak i policja nie mieli wątpliwości, że w tej sprawie nie miała swojego udziału żadna osoba trzecia. To, co się wydarzyło, to był po prostu tragiczny zbieg okoliczności. Sportowa kariera Kalena była jego wielkim marzeniem i wielką dumą i najprawdopodobniej nie zamieniłby jej na nic innego, jednak ostatecznie przyczyniła się ona w dużym stopniu do przedwczesnego zakończenia jego życia. Teraz, gdy przypadek Kalena stał się głośny, wielu lekarzy i byłych oraz obecnych sportowców nauczyło się, że nie należy ignorować niepokojących objawów oraz dowiedzieli się, jak poważne konsekwencje może mieć połączenie niektórych leków z chorobą CTE. Z tego, co zauważyłam, w tym przypadku o dziwo nie pojawiły się żadne teorie spiskowe. Nikt nie uważał tutaj, że swój udział mogła mieć na przykład, rodzina. W tej sprawie nie ma oczywiście żadnych przesłanek na to wskazujących, jednak z doświadczenia wiem, że w podobnych tego typu sprawach pojawiały się takie oskarżenia. Tutaj mogłyby one na przykład dotyczyć tego, że szwagier i zięć wypuścili mężczyznę specjalnie do samego do lasu, wiedząc w jak złym jest stanie, albo że podali mu nieodpowiednią dawkę leków. Cieszę się jednak, że bliscy Kalena nie musieli przechodzić przez trudy piętnowania społecznego w połączeniu z żałobą, która już sama w sobie jest bardzo ciężka. I to jest już koniec tej sprawy. Jeśli macie jakieś przemyślenia, to koniecznie napiszcie je w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje, o jakich sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także podzielcie się nimi w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!